0: Привет! Это подкаст Кошелек или жизнь. Диалог с героем о моего жизни и работе в кошельке. Меня зовут Наташа Грилевская. Сегодня выпуск с Костей Малковым. Костя, продукт-лид команды CORE. Костя, привет!
1: Привет! Привет, друзья!
0: Костя, ты учился, мне кажется, в лучших учебных заведениях города Санкт-Петербурга? Расскажи, пожалуйста, немного. Вот до 30-й школы, о которой отдельно поговорим. Так. Ты был в школе, которая называется на минуточку. Земля и Вселенная.
1: Там было больше название, чем мне кажется смысл.
0: А я проверила, между прочим, сайты, как титры из Звездных войн выходят: Земля и Вселенная. А почему такое название? Честно, я не
1: знаю. Там были какие-то специализации, и, по-моему, ребят готовили возможно, какие-то международные отношения или экономику, что-то такое, но я не разбирался, потому что я собирался там поучиться три года. Ага. Ну, план простой у меня есть старший брат. Он учился во французской школе, и там была классная руководительница в первых трех классах, которая нравилась родителям, и они, собственно, хотели меня отдать к ней же. И так совпало, что как раз, когда мне нужно было идти в школу, она набирала класс, ну, и они были уверены, что все будет хорошо. Но там не было английского, а родители уже понимали, что потом, когда-то, мне нужно будет пойти в тридцатку. Потому что мама училась в тридцатке, старший брат учился в тридцатке, и, ну, они понимали, что мне надо туда. И поэтому... В первой школе не было английского, а в тридцатке нужен был английский какой-то. И меня отдали вот в эту землю вселенную. Я уже не помню по какому принципу, но она считалась какой-то неплохой, там было два языка. И, соответственно, это был такой подготовительный этап, чтобы я потом перешел в тридцатку.
0: В городе у нас есть легендарные вот эти школы физмат-лицеи, это 239. А у ФТШ, у были... наверное. Наверное, да. И тридцатка там стоит. Да, да. Вот, а в чем это вообще сила бренда их заключается
1: Ух, сейчас надо дуваться за всю школу У него какая-то история, там, а 110 лет Это сильная школа, которая регулярно, ну, там, последние десятки лет э, Выпускала ребят, которые выигрывали на всяких... Э, олимпиадах Олимпиадах, международных олимпиадах по программированию, в том числе там, В России по математике и так далее Насколько я понимаю, много ребят, которые за годы выпускались Судя, по крайней мере, по одноклассникам моей мамы Они довольно успешные, и они продолжают... Поддерживать отношения сейчас, они продолжают заботиться о школе. Им очень интересно, что сейчас происходит с преподавателями, чтобы они были хорошие условия, mm-hmm. всякие новые штуки ученикам продвигать, и ну, в том числе вот сейчас идет активность, хотел сказать, движуха, mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: чтобы создать эндаумент фонд, mm-hmm. который с Какой помощью фонд? которого эндаумент называется с помощью которого можно финансировать активности в школе.
0: исследует какую-то научно-исследовательскую деятельность?
1: (плес) Нет, это может быть просто там условно увеличить зарплату преподавателя, по сравнению с тем, что платит государство, чтобы преподаватели у них приходили хорошие, не уходили уже хорошие.
0: То есть это меценатство?
1: Да, да. вот в таком духе. Мне кажется, классная вещь, которую такие школы продвигают, помимо, собственно, знаний, это, в принципе, подход к решению проблем, чуть более глобально и совсем глобально это правда и честность это какие-то негласные ценности их никто никогда не проговаривает по фактом понимаю что школа тридцатка меня этому научила что есть хорошие люди которые делают хорошие вещи просто потому что им нравятся хорошие вещи они а ради того чтобы куда-то забраться чего-то добиться просто потому что им приятно вместе создавать что-то достойное умное
0: а первое, ты сказал вот решение, да? Не как критическое мышление, а как Ну, Наверное, в том это называется
1: числе. критическое мышление, да. Это потому что, как правило, мы не учились по учебникам. Мы решали какие-то О. более сложные задачи, да. которые, видимо, там десятилетиями накапливались. Наверное, более сложные относительно других школ. Я, по крайней мере, это почувствовал в тот момент, когда я поступал в универ. И я вообще никак не готовился к ЕГЭ. Вот. То есть мы в школе, у нас не было специальных уроков подготовки к ЕГЭ. Я не, не решал специально какие-то варианты. То есть я просто учился в школе, потом пошел сдавать экзамены ЕГЭ. И не то, чтобы я там как-то фантастически сдал. То есть я такой средний в тридцатке. И, наверное, много ребят из других школ сдавали гораздо лучше меня. Вот, Но, по крайней мере, я вообще не заметил этого давления. Просто я учился, и потом сдал экзамен. И этого, в принципе, хватило, чтобы поступить... В универ, в который я хотел, наверное, это хороший показатель.
0: Мне кажется, ты рассказываешь тоже такое о свободе, о таком умении вне формата быть. Хотя я тоже не в плохой школе училась, но много было учебников, много было программ, много было нужно. И потом было мне, кстати, сложно в институте в какой-то момент перестроиться. А работал ты, вот когда ты учился, у тебя вообще время на что-то хватало,
1: у меня хватало времени, потому что я катался на скейте. И это какая-то вообще отдельная параллельная жизнь, которая очень классная, это отдельная школа, и даже мысли не было как-то это бросать. Но, естественно, у меня стало меньше времени, но не было такого, что там я хочу получить лучшую оценку и поэтому не пойду uh-huh. кататься на скейтборде. Нет, это все как-то существовало параллельно. Наверное, хватало. Но потом, когда я пришел в универ, я понял, что в универе появился еще больше времени что как бы вот в школе-то я учился, а здесь можно как бы более-менее расслабиться.
0: Хотя на секундочку ты учился в высшей школе менеджмента.
1: Да, но мне кажется, что я недостаточно серьезно к этому относился и по факту мне тоже кажется, что можно было больше получить. мне давали больше, чем я забирал. Как раз потому, что у меня был такой сильный бэкграунд и мне казалось, что ну здесь уже не серьезно. И mm-hmm. можно этим особо не заниматься, ну то есть как-то там все происходило, я чему-то учился и все.
0: Mm-hmm. Первая работа. Вот в школе ты, получается, не работал? Ну, ну я работал там ле-
1: летом блинчики фёг.
0: О, это как называлось? Это легендарное. Чайная ложка. Чайная ложка. Чайная ложка. Какой да. там любимый блин был?
1: Нет, это же в теремке всякие Алёша Попович. Так а да, там такого помню, не было. что там
0: был какой-то двойной, что-то мы такое тоже ели. Двойной здесь, СВ, да, да. это тоже в теремке. А, ну ты там не говорил про судары, не про что, просто вот за стеклянными такими, да? Да, там, да, да, да. Кстати, первые стеклянные закрывашки придумала не пандемия.
1: Я ещё думал, что чайная ложка круче теремка, и она победит. Ну, она а, проиграла. А она проиграла, и кто уже вспомнит? И было. вообще
0: закрылась. Нет, я ее помню, но ну, да. да. Но ну, вот видишь, как ты верил в то, что ты делаешь. <сёк> <сёк> да. Пек осознанно.
1: Еще в какой-то момент я, я увлекался скейтбордом, сидел на форуме, писал там какие-то новости. Ну, я читал английский интернет uh-huh. и писал его на русский форум, типа что происходит? И меня нашел парень, который делал русский сайт про скейтборд. И говорит: пиши для меня. И потом я еще несколько лет писал... Во-первых, новости для скейтового сайта, во-вторых, находил ребят, которые катаются в разных городах России, что-то снимают, делал с ними какие-то интервью, писал обзоры там, на полнометражной скейтовой визии И это тоже была такая подработка, которая вообще не ради денег, потому что это было просто прикольно. Но мне еще и платили за это какие-то небольшие деньги. Мне до сих пор нравится писать, да? у меня есть какая-то такая потребность. Хотя я не могу сказать, что это как-то очень хорошо делаю, просто я когда завершаю какой-то текст, я прям доволен. Да, это результат, ты видишь. Наверное. И даже если не публиковать, вот я просто, я сам уже его вылезал, так как мне нравится, и думаю, о, это супер. Да. И даже если это будет где-нибудь записано просто в на компьютере или там в дневничке бумажном, я все равно очень доволен. И, наверное, это как раз случайно получилось, потому что я тогда этим занимался.
0: Много времени на текст тратишь? Сейчас?
1: Ну да. Что я сейчас пишу? Я пишу какие-то постановки задач, описание, концепции, фичи, стратегии. Основная сложность написать как можно короче mm-hmm. и чтобы люди, которые это прочитают, сразу все поняли. При этом нужно предоставить им контекст помимо самой задачи вообще, mm-hmm. откуда это все родилось, для чего это и так далее. Ну и там, наверное, да, я трачу время, но я не могу сказать, что это в целом много, что я много пишу. Ну, то есть mm-hmm. как бы, когда я пишу для себя, например, в блог я трачу прям очень много времени.
0: Я тоже, когда начала работать продукт-менеджером и писала задачки там, в джим, не знаю, другие какие-то таск трейкиры, я думала, как я много времени трачу. А начала тратить меньше. Результат-то стал хуже. Да, то да, же, это, это же полностью окупается.
1: Ты чего-то не напишешь, потом сделают что-то не то. Да. Это не будет соответствовать твоим ожиданиям. А это не будет соответствовать твоим ожиданиям, потому что ты недостаточно прописал, чего хотел. Ну, и, писа- и читать и это. Не придется нет. потратить время, чтобы это исправить, сделать заново. В итоге да. себе дороже. И
0: вообще, мне кажется, любой текст, любое слово нужно, чтобы вот человек его с удовольствием читал. Например, Визиально, разработчик да. взял и думал, ну как хорошо написано, ну как мне приятно делать эту задачку по этому это, это, это бы Сейчас супер. разработчики, если послушать, это можно. А, господи, Это да не люблю Эти задачки. менеджеры. Да-да. <laughs> Париж. Ведь вы этого достойны. Ты работал в Лориаль Париж. Ты занимался парфюмой.
1: Да, Лориаль это такая большая корпорация, да, как да. Procter Gamble. То есть у Procter Gamble есть какие-то бренды, и мы можем не знать Procter Gamble, но мы знаем там Head Showers. Надеюсь, что это их. Также и у Лориаль, у них есть там свой бренд Лориаль, но на самом деле у них куча других брендов. У них есть, я помню, что это было такое... Классное здание, четырёхэтажное, и на каждом этаже было свое подразделение. Аптечное uh-huh, uh-huh. подразделение uh-huh. — это аптечная косметика, типа для по uh-huh. вот uh-huh. А, Потом uh-huh. парфюм это вот всякие дизайнерские бренды, которые делают одежду, показывают на подиуме. Они отдают лицензию таким компаниям, как Лореаль, чтобы под их брендом эти компании выпускали парфюм Дальше есть профессиональная косметика — это когда ты хочешь в салон, и там тебе что-то обшик, yeah. прическу. И есть масс-маркет, то, что продается там, в ленте, в и так далее, на полках. Mm-hmm. Вот, и я работал как раз в этом подразделении, которое занималось дизайнерскими... Не помню, как это называлось. Но там это какое-то прям название было, типа, аля люксовый бренд. что ага. Да-да. Вот.
0: А как у тебя должность называлась?
1: Я был стажер бренд менеджер да. Бренд-менеджер, довольно прикольная позиция. Я уже сейчас понимаю, что на самом деле этот продукт в рамках такой корпорации. Но но не совсем, потому что он сам ничего не придумывает. Ему сам сверху из штаб-квартиры из какой-нибудь классной страны присылают стратегию, что вот мы выводим новый продукт, его можно презентовать вот так вот, вот так вот, и только вот так вот. Ты не можешь придумать третий способ презентации. То есть как раз формат-то... Да, у тебя все прописано, чего ты можешь делать. А дальше нужно придумать как в рамках этих форматов продвинуть на своем рынке, ну, в том в случае в России, этот продукт. И бренд-менеджер занимается тем, что... Сейчас, наверное, если кто-то из бренд-менеджеров послушает, будет плакать, но мне кажется, что они занимаются распределением бюджета на год. Его нужно распределить по маркетинговым активностям по месяцам, чтобы поддержать продажи, презентовать какие-то продукты и так это все распланировать, там праздники, не праздники... Вот. И я, собственно, был стажером и занимался всякими разными вещами, от э, запаковывания коробочек и да. отправки в какой-нибудь там магазин в другой конец страны, до разработки подставочек на полку, которые выделят наш парфюм от другого парфюма. Да. Вот. И, и там нужно было, первых, придумать концепцию, дальше отправить ее какому-нибудь дизайнеру, который прислает результат, дальше ты присылаешь это подрядчикам, которые могут из разных материалов. Все собрать, они присылают разные стоимости, вы как-то договариваетесь, потом все производите, это mm-hmm. приезжает в офис. Вот интересно, что с какими-то массовыми продуктами, естественно, ничего не приезжает в офис, ты своими руками ничего не присылаешь. Вот, но все таки с этими вещами там не такие масштабы, то есть ты можешь изготовить 100 подставочек, и они все буквально приезжают в офис, тебе нужно 100 подставочек разделить на 50 магазинов и отправить в 50 разных городов, например. Вот, и это все руками стажерно делается. Это
0: Excel, таблички. Да-да-да, вообще много вот этого. Ты в тот момент, или, может быть, позже тебе пришел какое-то понимание, что вот, процесс такой большой. Не так теперь ругаешь каких-то людей, когда видишь плохой результат.
1: Конечно, ну, просто теперь я всегда прихожу в магазин, и я вижу эти вещи, которые изготавливают люди, как я, и я понимаю, что они тут пытаются сделать. Понимаю, насколько, на самом деле, это тяжелая работа, потому что ты тратишь очень много усилий. Uh-huh.
0: На согласование? Или... Да,
1: просто все это организовать. Всю систему. Да, да. менеджерить. А потом в итоге в магазине есть 50 разных брендов, все постарались примерно так же, uh-huh. и как бы все пришли примерно на результату, не то чтобы ты там как-то вырвался. Но, наверное, я думаю, что самые большие бренды, я работал на таких поменьше, какой-нибудь там Джорджи они могли сделать... В ЦУМе огромный конор, uh-huh, uh-huh. с презентацией какая-нибудь звезда придет, yeah. супер стилист, макияж будет очередь стоять, и там, не знаю, это все будет фотографировать, в каких-нибудь глянцевых журналах напечатать. Ну вот это, это не то, чтобы просто там собрать коробочки, отправить, это прям большая работа, uh-huh. и от этого очень много зависит. Вот. Но, но большая часть работы, она все-таки заключается в каких-то мелочах, которые чуть-чуть что-то правят, и результат этого, не знаю. Я не очень верил, наверное. Не очень верил? Ну, что я сделаю какую-нибудь, вот сюда поставлю полочку. Ага. Хотя, как говорят, вот, дьявол в деталях. Наверное. Тебе, кстати, платили за стажировку? Да. Вот. Мне платили 50 тысяч.
0: Мне кажется, это очень прилично. Нет. Неприлично? Какой год был? Вообще, я не ориентируюсь уже.
1: 2013-14.
0: Ну, мне кажется, прилично.
1: Ну, в Москве, смотри, а, я, в Москве, я получал 50 тысяч, да. 25 отдавал в месяц да. там, за комнату да. с ребятами. И еще 25 хватало, ну, просто на еду. То есть там мы не ходили в кафешки никакие. Угу. Сидели дома. Ну, в принципе, жизнь была классная. Парфюм ты сразу, был на работе. Сразу да? о, это было самый а сок, вот, потому что нам постоянно да, этого парфюма просто давали. Мне было уже стыдно так да. дарить друзьям, потому что все знают, что там работают. Все авито знают, продавал? что просто нет.
0: Нельзя было или так просто
1: как-то я да? не, из... <смех> не нашел. Просто я, я не такой. <смех> Нет, ну ладно. Я не из этих. Не, не из знаю. этих. К сожалению, мне <смех> <к сожалению, смех> кажется, если бы я был из этих, я бы <смех> где-нибудь в другом месте сейчас еще был. Нет, ну в общем, мне это просто не близко. Поэтому я этим не занимался. И большинство, почему, я это подарил друзьям. Или еще по-моему, год, года четыре, наверное, Душился. мы с мамой этим пользовались. Долгая история заключается в том, что Л'ореаль был в Москве, я хотел жить в Питере, поэтому я поработал там месяцев 7, стажировку прошел, меня позвали дальше уже на позицию, но я хотел быть в Питере и думал, что ну, теперь я прошел стажировку в Москве, мне предложили позицию, сейчас я что-нибудь в Питере найду. В Питере ничего подобного нет, потому что все большие компании, у них офисы в Москве. А я ни в какой момент жизни, наверное, к сожалению, не понимал, чем я вообще хочу заниматься. <свят> вот, И универ нас учил, вот наш факультет, что вы учитесь и дальше идете либо в консалтинг, в большую тройку, либо вот в FCG компании. Четверка ⁇ это другой консалтинг. Я
0: показываю, Костя, просто четверка. <свят> 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 другой консалтинг. Ага.
1: Да, ну есть... Э... Ну,
0: КПМГ куда относится к Четверке? Четверка, четверка, да. А в тройке а, что?
1: Маккинси, BCG и B. Ага. Они немножко проразные. Э, вот эти КПМГ... Да. больше про какую-то финансовую консультацию, ну, типа там налоги, да, да, да. чётность, аудит, да, да, да вот. А да. те ребята, которые большая тройка, они про стратегический консалтинг. Там. Взять завод и как сделать его в 50 раз активнее.
0: Как мы быстренько классифицировали гигантов <laughs> сейчас.
1: И, соответственно, все эти компании, да. консалтинги и FMCG, FMCG это как раз лориальные, про F&G да. и так далее, они в Москве. А в песне ничего такого нету, mm-hmm. я не очень понимал, чем заниматься. И универе а хотел в корпорацию? Меня... Ну, в университете меня научили, что вот такой путь, ты идёшь туда. Вот,
0: тоже, меня тоже таком учили, что... Я потом только подумал, а почему, откуда эта мысль, что нужно работать в корпорации? И, кстати, не хочу сказать, что это плохо или хорошо, просто это какая-то была истина, что да. у всего это корпорация.
1: Мне кажется, что это, у меня это было... Пойдешь в хорошую школу, все будет нормально. Пойдешь в хороший университет, да. тоже все как-нибудь сложится. Пойдешь в это... корпорацию, ну как? бы... Безопасно. Да. Безопасно. Звучит скучно, но так и жизнь у меня сложилась. И я пошел на программу развития молодых специалистов. Специалистов, да. да, да. Вот в Ниссан, на завод в Ниссан. И там было ужасно.
0: И там было ужасно.
1: Я не буду погружаться, но суть в том, что нужно приехать на развозке и начать рабочий день в 8 утра, а в 5 вечера. Ты сидишь в огромном open space, и ты видишь, вот, сейчас, да. еще 10 секунд, 9 секунд, чик, и чик, потом все такие, оп, и да. встают, и идут в автобус. И у меня было ощущение, что, я не знаю, у меня семеро детей, мне 63 да. года. я работала в
0: такой компании. Вот, ну, это был какой-то ужас, да, да.
1: и я туда убежал. Несмотря на то, что это была ну, классная стажировка, и нас должны были через месяц возить еще в Великобританию на какой-то там супер тренинг для таких же ребят из таких же программ. Mm-hmm. с разных стран в Ниссане. Вот, и я тут убежал, дальше я как-то так себе чем-то занимался, ничем не занимался, потом занимался копирайтингом как раз, mm-hmm. а потом случайно, я просто в универе писал диплом про Яндекс, ну диплом заключался там, у нас международный менеджмент, связался, мы тоже там про стратегию, и у меня был выход mm-hmm. компании Яндекс на международный рынок. что-то такое, mm-hmm. вот, я писал диплом, как я здесь нужно mm-hmm. делать, mm-hmm. И, mm-hmm. и так далее. И с тех пор у меня сохранилась какая-то... Ну, я подписывался на рассылку, по которой они чуть ли не финансовую отчетность свою присылают. Видимо, в этой рассылке я почему-то зашел на почту, и там они прислали, что у них есть школа менеджеров. Да, и
0: я такой, это же опять, опять? Это какой год? Это какой, кстати, год? Она появилась. 16. Но... Она на самом деле давно. Давно, да? Угу. Она давно,
1: но это был 16 й год. Даже мы учили научили, как раз, что надо попасть на программу развития модельской Да, очередная да, да. школа. И я уже такие прошел стажировку, прошел одну школу. Такую все, мне нужно добывать. А я, естественно, ну, пока писал диплом, мне индекс вообще понравился. Заочно это выглядит прям фигенной компанией. Я, конечно, смотрел, какие туда вакансии, видел там эти 3-6 лет, супер опыта, да. и да. понимал, что вообще нет шансов мне да, туда, как бы, опыт, да, да. туда даже приблизиться. И вот эта школа, куда вроде как без опыта брали. И я такой, блин, надо попробовать, в общем. И каким-то чудом меня туда взяли, каким-то чудом я там... Там было два этапа, сначала индивидуально. Четыре школы параллельно. Менеджеры, дизайнеры, фронт-энд и Android Они шли параллельно, и первая половина, каждая школа там индивидуально все работали. По окончании первой половины ты делал презентацию, чего-то там наработал, и тебя либо звали, либо не звали во вторую половину в которой объединяли дизайнера, менеджера и разработчика. Да, команду, да. Да, и вы еще за пять недель делали какой-то прям продукт под Android. Потому что тогда нужно было быть Android First. Помнишь ли нет, там сначала все Mobile First, потом Android First. Да, да. Вот это еще были те времена. Эта школа заканчивалась презентацией вашего проекта «Команды», которую слушали индексоиды, Сотрудники Яндекса, которым нужны были дизайнеры, менеджеры или разработчики. Они, соответственно, слушали, видели, кто говорит, и кого-то звали на собеседование. Вот дальше проходишь 20 собеседований, ну, штук 7, наверное, собеседований, и, может быть, попадаешь в компанию. И, собственно, так я попал в Яндекс Транспорт.
0: сейчас этого продукта уже не существует, да?
1: К сожалению, да. Но он переехал, на самом деле, он переехал в Яндекс Карта. И он есть, например, в Яндекс.Го. А, ну да, частично. Да, но как отдельное приложение его больше не существует.
0: А вот он умел Яндекс.Транспорт так делать, что говорить тебе на какой остановке выходить?
1: Будильник. Ну это, да. Это фича будильник. Да, мы долго ее делали. Она умела работать с какой-то точностью.
0: Ты над ней работал?
1: Ну я рядышком, я был опять же там джуниор, менеджер. Там
0: главная сложность в определении места. Как, да, да, тебя нужно точно в фоне угу. следить, да. где ты находишься.
1: Да. И с помощью, вот у нас есть короче геохрансинга, она должна в фоне сработать, чтобы приложение поняло, что тебе нужно разбудить и показать тебе уведомление, что пора выходить. Технологически это довольно сложно.
0: Сложно. И никогда уже двери закрылись, и в автобус едет дальше, а ты вообще не знаешь в другом городе.
1: Но было прикольно. Мы все команды, ну, естественно, мы постоянно ездили на автобусах, но вот мы еще и, и тестировали это еще постоянно.
0: А сколько ты в Яндексе был? Два года. Два года. Я слушала, что как-то интересно, хитро и эффективно устроена там система сбора обратной uh-huh. связи.
1: Я могу рассказать, как я ее видел? Да. Мне так. кажется, она была довольно хорошей. Она uh-huh. заключалась в том, что там есть полугодовые цели, о которых вы просто договариваетесь с руководителем. Uh-huh. Это может быть, я не знаю, семь пунктов, ну, есть,
0: по которым нужно что делать. Океаны,
1: гибая. Нет. Нет. То есть я, это зависит, наверное, от команды. Yes. Сейчас я буду просто рассказывать про персональные цели конкретного сотрудника. Mm-hmm. Э, а персональные цели, они вообще никак не связаны. Ну, у тебя может быть, среди целей, как какой-нибудь KPI, я не знаю, повысить метрику то так просто запуск какого-то проекта, так и наладить отношения, не знаю, с соседней командой, например. Mm-hmm. И, может быть, у тебя, там семь mm-hmm. таких целей на полгода. Дальше проходит полгода, пора оценивать, как ты справишься с этими целями, и там параллельно два процесса во-первых, ты говоришь, с кем ты работал в эти полгода, с кого хорошо бы собрать для тебя обратную связь. Ты mm-hmm. просто говоришь своему руководителю, э, вот с этими ребятами работал, руководитель на это смотрит, э, тоже там думает, ок, не ок, там кого-то добавлять, кого-то выбирает, и отправляет этим ребятам, собственно, анкету на тебя. Анкету можно заполнить анонимно, ну, она по умолчанию ah, анонимная, анонимная, но ты можешь там прямо написать, что типа можно показывать, что это я. Вот. И там, по-моему, два вопроса. Что было хорошо и что можно было делать лучше. Это, соответственно, собирается на тебя обратная связь, руководитель ее видит, тебе показывает тоже в анонимном виде, ну, или зависит от того, mm-hmm. или просто пересылает, если человек разрешил. Ну и параллельно, соответственно, вы с руководителем смотрите, как ты справился со своими целями. Дальше на основе этого появляется какая-то твоя оценка, в которую руководитель идет там какое-то слово, типа балансировка, я забыл. Mm-hmm. На суть, короче, есть разные руководители одного уровня, И у них сотрудники тоже, которых они оценивают, одного уровня. Они совершенно из разных команд никак не соприкасаются. Они соединяются вместе, два руководителя, например, два руководителя в рамках подразделения. И они говорят, я хочу поставить своему сотруднику такую-то оценку, потому что он сделал вот то-то и то-то. А другой говорит... Слушай, я тоже хочу поставить такую оценку, но сделал в два раза больше. Калибровка это называется. Они такие, о, блин, оценка одинаковая, а я это сделал действительно в два раза больше, но да. значит, там одному нужно больше, лучше оценку поставить, другому может быть похуже. А. Ну и, соответственно, какая-то калибровка, и в результате ты получаешь свою оценку.
0: Слушай, а грейды, в Яндексе же грейды, да? Да. Вообще? Ну, понятно, что не на ноль или на ноль приходишь, и дальше ты движешься до какой-то вот крыши. Как раз вот эта вот схема, она помогает, вот эти грейды...
1: Да, uh-huh. и, там есть оценки, тоже я сейчас уже плохо помню, там типа АТО. А до Д, что-то такое, и грейды какие-то типа начинаются с 13-го и дальше куда-то там улетают. Я был просто в в самом низу этой всей системы, и поэтому я не очень знаю, что дальше происходит. Ну и, соответственно, у тебя какая-то оценка, и чтобы тебе перейти на следующий грейд, например, тебе нужно два полугодия подряд получить там самую лучшую оценку.
0: Ну ты понимал, что ты делаешь для... Да,
1: понимал. Ну и там трактовка оценок была совершенно однозначная, то есть... Самая лучшая оценка ⁇ это ты сделал что-то прям сверхъестественное, что нереально делать. То есть если ты просто хорошо выполняешь свою работу, у тебя средняя оценка. Mm-hmm. Дальше есть ты сделал прям что-то очень крутое, это следующая оценка. И ты сделал что-то фантастически крутое, это самая крутая оценка, и ее как бы редко получают. Ее еще можно получить на первом уровне, ну, пока ты в самом низу цепочки. То есть ты в вот этом... Можешь что-то найти, что-то запустить, чего от тебя еще не ожидают на этой позиции. Uh-huh. То есть, пока ты там джуниор, от тебя не ожидают, что ты сам запустишь какую-то большую фичу, если ты делаешь, что это прям вау. Вот. А если ты забираешься выше э, по грейдам, то чтобы тебе получить лучшую оценку, тебе нужно, я не знаю, Яндекс Лавку запустить.
0: Не приводит ли это к такой внутренней напряженности, что ты постоянно, тебе нужно вот эту оценку получить? Это как отличник в школе, знаешь, пофигу, не Потому будешь там учить.
1: было такое. Yeah. Я нужный очень большой, это много подразделений. И я слышал, что, например,. В большом Яндексе, это там, куда входит поиск да. ван, и всякие вертикали. Вот там какая-то, да, это конкурентная очень среда. Я был в геосервисах, и мне казалось, что там у нас было довольно теплые ламповые отношение. М-м, это своя
0: экосистема какая да, да, и
1: у-гу. может быть, я просто был таким. А может быть, система... Мне кажется, что все таки у нас там правда было тёплое и и какой-то такой конкуренции. Ну, по крайней мере, на нижних уровнях не было. Может быть, там выше что-то уже по-другому. Но... Никто не разделял, что, типа, есть результаты, есть процесс. То есть, ну, вот, да. никто вообще не определял, что надо работать над тем или над другим. У тебя цели, они ставились не по какому-то фреймворку, а просто с руководителем каким-то здравым смыслом, и они могли включать как процессы, ну, да, так как и результаты. конкретные результаты.
0: А вот про культуру. Ну, что бы ты мог сказать о культуре? Своего получается подразделение. Понятно, что это некорректно говорить про весь Яндекс. Да.
1: Ну, вот есть сервисы, это прям отдельное подразделение. Там самые главные продукты это яндекс Яндекс.Навигатор. яндекс например, туда не входит. И там была супер классная культура, потому что был, например, главный человек. Короче, когда я пришел, мне выделили стол, и он был с соседним столом, с этим главным человеком, который отвечал за все подразделение. Да. И там вокруг нас там, знаю, еще 30 человек, мы все вот сидели вместе. И была полная как бы свобода и доступность в том плане, что ты мог к любому в любой момент uh-huh. прийти и обратиться за советом. Это очень здорово. И люди вокруг, они все как будто бы умнее меня были. Ага, ага. И это тоже очень заряжает. Да, да. При этом, что мне было поначалу тяжело, поскольку все умные, глупые вопросы вообще не приветствуются.
0: Ну, то есть... Глупые
1: вопросы, это, например, когда ты что-то не почитал. А-а-а. не поддо... тратишь время, Не подготовился, да? да, и как бы ты задаешь вопрос, а человек понимает, что если бы ты прочитал, ты бы не задал этот вопрос, например. У меня, я первый... Месяц, полтора, очень сильно обжигался на этой штуке, зато научился.
0: Какую это ценность транслирует? Уважение mm. к чужому времени?
1: Уважение к чужому времени и желание разобраться. Как моим... Какое-то любопытство, да? Любопытство, да. да. Ну и профессионализм, он в этом как раз и заключается, да. что да, ты да, да. со всех сторон сначала посмотришь, и потом уже пойдешь за каким-то там советом.
0: И ты два года проработал, это московский Яндекс. Да. И оказался... Да. Слушай, а расскажи про собеседование. Вообще для тебя это стрессовая такая вещь?
1: По-разному. Конечно, когда ты давно их не проходил, и вот они у тебя наступают, ну естественно, очень стрессовая. Когда ты проходишь уже в этом процессе несколько штук, значит, ты понимаешь, что, на самом деле, тот, кто тебя нанимает, должен больше стрессовать, чем ты. После Яндекса, ну вот я тогда пришел в джуниор... Под-менеджером и как там вырос, но я понимал, что вот у меня уже есть резюме Яндекс, это мне, наверное, uh-huh. должно помогать. При этом у меня не было каких-то больших реализованных прям фичей, которые можно открыть приложение и показать: смотрите, вот это я снял. Был больше опыт как раз не делания таких вещей лишнего. Да. Лишнего. В том плане, что мы uh-huh. просто очень много занимались проверкой гипотез до вообще да. передачи в разработку. И соответственно, много просто отваливалось.
0: Что вообще тоже результат?
1: Результат, да, но его также никогда не, ну, не, не, не расскажешь. Нет, у тебя красивые клычки, что ты запустил, что классное. Так, и ты спросила про восхождение собеседование. Uh-huh. Вот, и в тот момент я не то чтобы еще себя супер уверенно чувствовал, uh-huh. и тогда я прям на собеседованиях нервничал. Хотя вот сейчас я вспоминаю кошелек, и там я уже не особо нервничал. Ну, то есть, с одной стороны, это, естественно, нервозность, потому что тебя так или иначе оценивают. Да. С другой да. стороны, почему-то с кошельком было приятно общаться потому что как будто бы все держались на равных. Я понимал, когда общался с тобой, с Филиппом и чего я не знаю и знаете вы, и это было классно, но при этом у меня тоже было какое-то преимущество, которое да, я мог да, вам добавить, да. которого нет, не было у вас. Я просто помню, как я Кириллу там рассказывал про КАЗДЕФ, и он, ну, естественно,
0: Вдохновился.
1: Он вдохновился, не очень верил, но такой... Нет, не знаю, так не делают. Но видно было, что интересно. Ну ладно, расскажи еще.
0: И ты пришел на позицию... продукта. Ты как, активацией занимался? Да,
1: да, я был ланджером активации. Еще прикольно, наверное, рассказать, как я, в принципе, про кошелек узнал.
0: Да, как? Я
1: опять, опять же, история: я был в Москве и поехал в Москву только ради Ядекса, но вообще хотел быть в Питере, мне нужно было да. вернуться. в Питере как будто бы не очень много продуктовых эти компаний Ну, меньше, наверное, сейчас. Сейчас я уже понимаю, что их достаточно, но, но, но в тот момент Да-да-да. я вообще не знал. Черт, я там сюда потыкался в какие-то там ну, кассовые оборудования. А потом мне. Ну, я брату про все это рассказывал. Он говорит, слушай, вот там я в тридцатке учился, и потом, типа, в политехе, и вот там был чувак, он то ли в параллели, то ли много меня, и мы в универе много тусовались. Ну, как-то приложение делать кошелек, короче, посмотри. А, да. а это Филипп был. Ну, да. И я скачал приложение, такой, ну, да, типа, классная идея, там, то есть, потом начинаю читать, там, вот, типа, больше миллиона месячного территории. Да, ну, тогда и... было. Да. Это было круто. Я пробовал Лендекс, я примерно представлял, какие есть... Да. Я такой, ого, ничего себе. Тогда я уже написал, соответственно, hr написал Филиппу в Facebook, что вот у меня есть там брат, да. и просто пробивали... Ну, короче, все разные способы попробовал, чтобы э, мои моя кто-то прочитал. И потом, да, соответственно, все случилось. Ну, там Лена сначала, потом вы, потом еще Кирилл. Да. Вот одно дело собеседование пройти это как бы какой-то краткосрочный такой проект. И Его можно такой, типа, щас, я пройду собеседование. Да. Я попаду в компанию. Да. А потом ты попадаешь, и все, от тебя уже что-то ждут. Да. А ты как, вообще ничего не понимаешь. И ты еще никогда такого не делал. Вот это, конечно, было большим стрессом для да. меня. Я в Яндексе проработал два года, и у меня накопилось очень много опыта там проведения опросов, пользовательских интервью, да, да, ты, вот. траливали, там аналитики, но я ничего такого масштабного не спускал. Uh-huh. Там, я запустил форму фидбэка, uh-huh. запустил какие-то фичи для Санкт-Петербурга, там, типа, что можно было установить, когда разводятся мосты. Еще что-то, ну, такой по мелочи. Вот, а тут э, я пришел на активацию. Да. И как бы вот есть какие-то цифры. И есть то, что нужно там увеличить сильно. Чем круто было в кошельке, потому что до этого у меня было много теории, много вот этих всех исследований, но мало я делал. Тут я, наоборот, начал очень много делать. И прям вообще сразу же сразу же. И несмотря на то, что я пришел. Таким, ну, как, как будто бы первая продуктовая команда еще до того, как у нас были продуктовые команды. Да, Я же был принципе, один сначала. Да. Да, да. Разработка была общая. Это не правда. было никаких ресурсов. Просто случайно там получилось, что вот эти туториалы, интерскрины, они были типа серверы. можно было менять порядок, да, менять тексты. Да, да. И как бы хоп, и ты уже можешь вообще сразу что-то делать, даже без разработки. И получать обратную связь. Очень да. быстро, да. да. Сначала там еще не было никакого движка экспериментов. Потом пришел Толя. Э, Толя Ларин. Да. Он пришел к нам из Тинька. В тот момент, чтобы внедрить нам амплитуд, и параллельно он еще разработчик в прошлом, и он сделал нам движок АБ-тестов, и тогда прям вообще все пошло очень быстро, очень бойко, и я прям вошел во вкус. Там были регулярные достижения, не очень большие, потому что мы просто растели эту метрику активации, и, соответственно, мы проводили какой-то эксперимент, там, ну, плюс 4% пункта, круто, типа, это прям хорошо. А какие ты проводишь, и там просто... На 2% рост, но и он не значимый. И ты такой, э, что-то я что-то сделал, что-то не сделал.
0: А в чем интерес вот для тебя этого?
1: Там очень бы- быстрая обратная связь активация. Ну, соответственно, ты что-то делаешь, да. э, новый пользователь да. приходит в, об- в огромном объеме каждый день, ты через неделю уже видишь результат практически сразу. Держишь неделю, чтобы просто убедиться. И как раз интерес был в том, что ты что-то делаешь и сразу же видишь, что Это знание, да, в да, да, продукте. Да. Быстрая обратная связь. То есть не то, что там ты пилишь какую-то там, архитектуру под капотом, что все супер круто, когда да. ты заработала. Вот. А тут ты прям делаешь что-то простое, это не требует э, большого количества усилий и разработки, и сразу же видишь результат, который на бизнес очень сильно влияет. То есть, это вроде да, какая-то да, простая да, штука, ты можешь там убрать этот интер да. или и поставить и сразу просто супер влияет на бизнес. О, круто! Это вообще, мне кажется, самый, ну, одно из самых интересных направлений, потому что ты как раз видишь быстро обратную связь.
0: А вызовы? Ты сейчас новую зону ответственности получил? Кто ты сейчас? Ты сейчас product, лид, направление, кор. Да, это, это,
1: это, это у нас называется лид.
0: То есть вот ты решал эти задачи, и сейчас у тебя ты переходишь на какие-то задачи другого порядка. Да. Это вызов.
1: Вызов? Это супер вызов, вызов, потому что никто не понимает, что делать там на самом деле. И вроде в жилье там есть уже другие направления, в которых есть лиды, но они все, каждое направление специфично. Угу. И не то чтобы вот появляется у этого направления лид, и понятно, чего он должен делать. Угу. И, естественно, мне никто не говорит, что я должен делать. Я скорее должен сам придумать какие-то правильные вещи, продать их и убедить, что в этом будет ценность для бизнеса. И конкретно про эту роль я определил три главных или ценностей, что она должна uh-huh. вообще делать. Они, наверное, довольно банальные, но супер важные, потому что их не хватало до этого. Во-первых, у нас было действительно направление. Не очень понятно, в общем, как эти команды, которые объединили в направлении, по какому их объединяли. То есть они все вроде как бы про, про рост аудитории. А а
0: какие, кстати? Давай. Давай. Это как речь. раз
1: активация. Да. Это ребята, которые занимаются тем, что новые пользователи, которые впервые установили приложение, они объясняют им ценность приложения, чтобы они поняли, нужна им ценность или не нужна, и остались в продукте. Это команда модерации, которая как раз в этом процессе, она где-то внутри активации находится, потому что она отвечает за то, что когда пользователь фотографирует да, карточку, да. приложение понимает, что Фот, это за карточка, угу. что это не просто спортмастер, а это там синий спортмастер или золотой. Вот, это довольно сложная техническая штука которая очень важна. Третья команда — это команда поддержки, которая, соответственно, решает проблемы пользователей, которые сами к нам обратились по тем или иным каналам. Это как
0: продуктовая команда у нас, правильно? Пока
1: не совсем понятно. То есть мы хотим, чтобы это была продуктовая команда, и мы, наверное, начальники этого процесса. Да, нам нужно предстоит еще этот путь пройти и определить, что это за команда. То есть, может быть... Может быть, это продуктовая команда, может быть, это операционная команда, yeah. может быть, их вообще нужно разделить. То есть yeah. Условно есть а, операционная часть, это непосредственно каждый день решать проблемы, а есть продуктовая часть, это придумать какой-нибудь чат поддержки, в который можно 24 на 7 постоянно обращаться. Пока это все идет как бы вместе, возможно, это как-то разделится, uh-huh. нам предстоит это узнать. Вот. И, соответственно, есть команда Cardholder, у нее есть две цели. Первая цель это, чтобы основной сценарий предъявления карточки на кассе для получения Скидки были максимально простые. Или, или нет Нет. Именно оплата уходит у нас в оплата оплата да. Уходит. Да. Уходит. Вот. А вторая часть, так, если говорить э, с точки зрения заказчика, это приводить трафик в другие продукты кошелька. Угу. Исторически угу. сложилось, что кошелек – приложение про получение скидки на кассе, и пользователи нас в основном за это и скачивают, и любят, и нами пользуются. Вот. Но со временем мы очень много сервисов в том числе оплата. Ну, то есть офервул, ну, да, магазин, да, 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 давайте скажем, да, магазин. Да. Mm-hmm. Очень много сервисов появляется, пока adoption не очень высокий, mm-hmm. и, мы хотим их продвигать, и вот наша команда, поскольку у нас исторически сложилось, что с киричным картам посвящен здесь главный экран, mm-hmm. э, то есть мы владеем всем трафиком, который э, заходит в приложение, мы должны этот трафик им делиться еще и с другими продуктовыми командами внутри кошелька. Вот, и, соответственно, вот эти четыре команды, они находятся в в направлении Product Core. До сих пор у нас не было как раз лида этого направления, и я вижу функцию этого человека три функции. Первая — это, собственно, определить для этих команд какую-то общую стратегию, потому что до сих пор мы работали параллельно. И вот даже я сказал, что, например, модерация, она как бы часть внутри активации. То есть, чтобы пользователь активировался, мы должны обработать его карточку. Обработка карточки — это модерация. Но внутри компании мы никогда так не думали. Это были просто разные команды, которые действовали. Как-то обособленно. И, соответственно, первая функция лида направления, ну, в целом направление, это сформировать какую-то общую цель, общую стратегию и ей объединить эти команды, чтобы они понимали, что э, вот эти четыре команды или, может быть, они превратятся в три или в пять, неважно, чтобы они понимали, что мы не как-то обособленно работаем, мы все на одну большую цель работаем. И, соответственно, свои свои локальные цели в рамках команды они ставили тоже совместно. Синхронно. Синхронно, да. Это первая штука. Вторая штука — это для этих команд получать ресурсы. Это что-то про полномочия. Ну, То есть, Поскольку у нас не было лета, например, то вот эти стратегические сессии, куда ходят все все топ-менеджеры, там не было ни одного человека, ни ни одной из команд. И, собственно, был Костя Степаненко, CPO, она не села. Mm-hmm. Вот, и он как-то представлял наши интересы, да. но поскольку он занимался еще миллионом вещей покажите, да, 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 то есть, uh-huh. вот, Соответственно, я вижу в том, чтобы у направления было как право голоса, чтобы он тоже участвовал в формировании стратегии mm-hmm. на уровне компании. И, соответственно, если он в этом участвует, то дальше он отвечает за то, чтобы ресурсы на осуществление этой стратегии были. Это как просто найм так и какое-то перераспределение ресурсов uh-huh, внутри uh-huh. направления. Потому что чем больше компания, тем вроде бы больше людей, к которым можно обратиться за помощью, uh-huh. но уже у всех да, не хватает все заниматься всем. Да, это... И поэтому все варятся как бы в своей штуке. И хочется какую-то сделать локальную такую uh-huh. мини-семью uh-huh. из <laughs> нескольких команд, которым, во-первых, хочется и удобно, потому что их не так много друг другу помогать. а Во-вторых, они еще и одно цели объединены. То есть это прям супер логично ты делишься ресурсом с соседней команды, потому что у вас одна большая цель, и чтобы ее достичь, сейчас нужны ресурсы, может, не себе, а вот с соседней командой, и, вот. и поэтому это проще делать. И третья цель, uh-huh. функция, которую я вижу, это создать какую-то комфортную, безопасную зону для, собственно, для этих команд, потому что, ну, опять же, исторически сложилось, что в кошельке может прилетать, как напрямую снизу вверх, так и сверху вниз. Ну,
0: это, кстати, из-за резкого роста компании, да? Да, да абсолютно. Да. И,
1: с одной стороны, как бы это и хорошо, и плохо. Да, в этом да. куча плюсов, куча минусов. Плюсы, то, что ну, любой человек может там, поговорить с Кириллом и Филиппом и там, завтра начать, например, что-то делать. Минусы в том, что Кирилл и Филипп обратно могут прийти сквозь все уровни к непосредственно какому-то человеку. Ну, наверное, сейчас уже такого нету. Угу, вот. да, ну, то есть, да. У человека там есть какая-то руководитель, какие-то спринты, цели, он, он чем-то занимается, и тут может сверху просто прилететь и говорить, ты теперь занимаешься другим. Ну и, соответственно, хочется создать какую-то безопасную атмосферу, в которой продуктовые команды, если они что-то согласовали, договорились внутри своего направления следом этого направления, ну, по- понятно, что это может быть при участии там, продуктового комитета более высоких уровней, вот, но если они уже договорились, то дальше роль лида их всячески защищать, чтобы они могли сделать... То, о чем договорились. Слушай, а
0: гибкости это не решит?
1: Вообще нет. Как бы сейчас с чем сложность? Мы о чем-то договариваемся. Вот у нас, допустим, есть план хотя бы на три месяца. Да. Это уже достаточно долгосрочно. Да, да, да. И все, ты хочешь это делать, а потом тебе бац в середине прилетают и говорят, что нет, надо делать сейчас другое. Угу. И такого человека, который скажет, типа, погодите, вот мы договорились. Ну, да. И как бы давайте мы хотя бы три месяца. Я понимаю, что там весь мир меняется постоянно, но мы можем хотя бы три месяца поделать что-то одно, до чего мы договорились.
0: Бывает, часто люди верхнего уровня, они видят свою цель, а какие-то детали от них ускользают.
1: Ну и еще важная штука, что вот этот лид, он, по сути, берет на себя ответственность за все команды, и если где-то кто-то накосячил, я не знаю, конкретный аналитик, важно, менеджер, разработчик, э, дизайнер, то не должно прилетать конкретно этому человеку э, вот так вот сверху, публично, и так далее, mm-hmm. есть как бы человек, который отвечает сначала руководитель этого человека, а потом вот руководитель направления. И мне кажется, что сверху должно прилететь руководитель направления, а дальше вы как-то уже внутри себя справляетесь с проблемой.
0: Mm-hmm. Я так волнуюсь всегда, когда говорят «прилететь». Мне кажется, вообще в принципе прилетать.
1: Ну, просто, наверное, «прилететь» — это такое, может быть, резкое слово. Ну, mm-hmm. да. Ну, я его использую не потому что сразу понятно, о чем речь. Mm-hmm. А, ну... Как бы оно... yeah. я не вкладываю в него столько негативного смысла. Mm-hmm.
0: Наказание, mm-hmm. Да.
1: Это не наказание, mm-hmm. да, абсолютно. Да, да, Yeah. Это что-то, что ты вроде как бы накосячил, но это не точно, из тебя уже чего-то ждут, ну, каких-то yeah. поясни... ну, почему, ну, почему так произошло, почему ты сделал то, что сделал, и не факт, что ты сделал что-то плохое. Но от тебя вот резко кто-то сверху ждет ну, каких-то объяснений. Да. Вот это... Это да,
0: нет. Ну вообще хорошо, что мы этого коснулись, потому что не хочется делать да, разговор ванильным таким, что Ой, никогда у нас не бывает ни конфликтных ситуаций, да, ничего, но это же абсурд. Они вообще всегда, везде бывают. Мне кажется, что это определенная
1: смелость
0: их признавать, да, говорить, что. Мне себе... кажется, как
1: раз у кошелька с этим хорошо. О, а давай, дело... мы про культуру. Поговорим. Вот это вот часть про... культуры, то есть ну, как да. бы с одной стороны это происходит. с другой стороны все могут спокойно это обсуждать и как бы никто тебе никогда не запретит противиться этому, не поднимать эти неудобные темы, то есть не не то, чтобы есть какие-то неудобные темы все темы достаточно удобные и вот это, особенно после Яндекса очень здорово, потому что меня там этому научили, что ты можешь подойти к любому и все обсудить и когда у тебя есть эта свобода ну, ты переходишь на новое место ты ожидаешь, что, блин, а если там этого не будет мне уже будет очень тяжело житься В кошельке это было, тоже. То есть, может быть, э, просто это было, и и, и мне было очень комфортно в этом плане. Я прям почувствовал... Это приятно, когда ты можешь говорить то, что хочешь, можешь спокойно поспорить, можешь знать, что вы, в конце концов, договоритесь, ну, какой-то, может быть, конфликт, но он чем-то решится, и он тебе не чреват отрубанием ничего. Еще
0: интересно, чему ты, может, научился?
1: Думал об этом. Во-первых, я точно научился куче всяких прикладных вещей. Да. Я до этого не, руко... не собирал никакую команду, не да. руководил. Да. То есть там, в принципе, в кошельке я там, впервые запустил очень много всяких штук. Впервые собрал какую-то там команду сначала, которая была там, из трех человек. Uh-huh. Сейчас вот э, в подходе было 11 человек. То есть это какие-то и прожектовые вопросы, и, 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 и запуски, и аналитика. Ну... Со всеми людьми же нужно научиться конечно, общаться. Да. Вот, общаться, нужно научиться не просто общаться там, а еще общаться как заказчик. И, ну, конечно, вот этих всех прикладных вещей я научился. но, наверное, это... Я могу сказать спасибо кошельку за просто возможность этому учиться. Да, да, да. Но в целом, наверное, просто это с ростом каким-то... Ты так или иначе везде должен этому научиться. Ну, когда ты просто растешь, ты учишься новым обязанностям, которые соответствуют твоей роли была возможность что-то и делать, проявлять да, себя да. Да. И, и как бы полностью было какое-то доверие. Никто не стоял uh-huh. под палкой. Кошелек прям для меня. Как, как... С одной стороны, мне было очень здорово в Яндексе. И воспринимаю это как, чтобы меня там положили клевую теорию и ценность. вот, А потом я как бы вырвался на свободу и смог наконец-то все применить. То есть в Яндексе нужно было там еще расти, чтобы я мог научиться это применять. Вот я попал в кошелек, как бы вырвался на свободу, и наконец-то все те классные штуки, про которые мне там рассказали, да. я начал их применять, и в кошельке все были только рады.
0: А про профессию? Давай такой со совсем абстрактного примера начнем. Вот если бы все люди... Может быть, они бы и не стали, но могли бы быть. Прошли бы собеседование на какие-то позиции продукт а, менеджеров Как бы это мир изменило вот вокруг нас?
1: Мне кажется, что все и, и так продакт-менеджеры, ну, в своей жизни как минимум. Банально, как ты организовываешь свой быт, yeah. это же тоже там, продукт, и ты его менеджеришь.
0: А может, это проект?
1: Я вот...
0: Давай не будем, да? Не люблю просто все эти басборды.
1: И если бы ты меня спросил, кто такой продукт менеджер я бы не начал, наверное, объяснять, кто такой продукт менеджер Потому что для меня это просто менеджер, в любом случае Хороший, мне
0: вообще близко это тоже
1: Вот, и я не готов разделять, что там из этого продакт что из этого продакт Это человек, который взял на себя ответственность И, соответственно, он должен сделать все, что угодно любыми способами чтобы эту ответственность оправдать. Он может делать это разными способами, какие-то могут быть хорошие, какие-то могут быть плохие, его задача привести к результату. Да. Если он будет делать это плохими, неправильными способами, то в конце концов это вскроется, там, не знаю, все взводят, с кем он общается, да. и ну, ему больше не дадут так делать, да. но, соответственно, лучше делать хорошие. И возвращаясь к вопросу, мне кажется, вопрос, что было бы, если бы все... Да. Ну, были продукт-менеджерами, его можно переформулировать, да. что было бы, если бы все начали осознанно относиться ко всему, что делают. Ну, то есть, ты, условно, не просто там идешь в магазин, а ты пони- понимаешь там, сколько конкретно тебе нужно, чего нужно, а что не нужно, а почему это нужно, а какая у тебя, в принципе, цель. Осознанное этим. потребление. Например, да. да. Но я скорее противник такого, потому что мне кажется, что это не жизнь. Когда ты про все думаешь, Иначе. а ради чего. Ну, угу, то есть, угу, вроде угу. как, осознанность сейчас просто супер популярная да, же тема, да, да, это да. такая возможность превратилась. Да. Я не могу сказать, что мне это прям супер близко. То есть, как бы клево в каких-то, в каких-то моментах включать осознанность. И, наверное, без тренировки постоянно ты не можешь это просто взять, по щелчку и, и делать. И в том числе осознанность, заключается в том, чтобы уметь вовремя включать этот режим, вот, но я не готов просто в жизни отказываться от какой-то спонтанности, от дурацких поступков, от просто там взять и сделать, посмотреть, что будет, ну, как бы, мне кажется, надо...
0: Эмпирического подхода.
1: Надо... Я хочу, чтобы у меня была свобода делать все Глупости, да? Делать глупости. Я должен где-то ошибаться, я должен где-то ложать, это тоже нормально. Если я кого-то обидел, к сожалению, такое происходит. Я как-то научусь чего-то чему-то исправлюсь, но не хочу заранее. Ты мне задаешь вопрос, я mm-hmm. не хочу заранее переваривать в себя в голове, что я должен ответить, а, чтобы со, вс... со всех сторон это было бы сейчас и правильно, и звучало классно, и вдохновляло, и тебя не обидело. Нет, я просто хочу говорить.
0: Хорошо. Я думаю, что не будем мы больше про продукт менеджмент, да так так, все здесь, все понятно. Красный тряп. Нет, на самом деле будем. Я хотела спросить еще про один твой продукт. Это твой блог, сайт, как имя правильно сказать? Блог. Я медиа.
1: Ну нет, у меня нет такого, я медиа. Все же тоже еще можно писать, что Очень. все должны свой, свой да. бренд продвигать, да. и типа там через пять лет у всех будет свой бренд, как бы, и без этого нет. Короче, это, поэтому... эта да, история да. вообще не про это. Нет. Давай на берегу просто договоримся. Да,
0: как правильно?
1: Ну, я называю Location? блог. LocationsOn. LocationsOn.
0: Locations Dotcom. Вообще, всем советую посмотреть, потому что, если вам не интересно вдруг про одежду, посмотрите, какие хорошие плейлисты ты собираешь. Я О. послушала. Ой, ничего да. себе. Я даже поделилась ими. Слушай, а, ну, да. Мне... да. Ты пишешь там о таких брендах, мне кажется, нишевых, таких, я бы сказала, инди, можно так сказать? Как ты вообще туда вот... Собрался?
1: Ну. Сложно вспомнить, но это начиналось, во-первых, в принципе, у меня по жизни, тоже я задним чтам понимаю, что есть какой-то интерес найти что-то этакое, классное, но, может быть, лучше бы даже, чтобы не популярно. Есть понятные популярные вещи, ты можешь их, ну, не знаю, вещи, действия, вот ты можешь их использовать, приобрести, начать делать, и все-таки, о, ты делаешь эту классную вещь, как бы понятно, все знают, угу. а круто найти какую-нибудь супер классную штуку и начать ее делать, и все-таки, ого, а так тоже можно было. Слушай, а
0: давай пример, общепонятный. понятный. Вот, ну, контексте на... в контексте одежды
1: uh-huh. то есть, например, не знаю, все мы там, покупаем джинсы, да, вот идем, я uh-huh. не знаю H&M, uh-huh. что uh-huh. еще бывает маркет да? Да, и uh-huh. покупаем, и они такие, из такой тонкой ткани, в них может быть удобно uh-huh. но они там просто, не знаю, протираются через uh-huh. полгода, год ну, кому-то везет и там послушает <laughs> и они там служат где-то три года вот, при этом они стоят не то чтобы дешево я давно не был в масс но мне кажется, может быть там уникло там за 2 что-нибудь можно купить, наверное, mm-hmm. в Levi's там тысяч десять. Да, ну да, порядок вот. цен где-то такой. А можно купить э, там, за 9 тысяч, mm-hmm. заказать из Японии джинсы, э, которые, во-первых, сделаны очень круто. В том плане, что они крепкие, они необычные, там могут быть разные детали в зависимости. Они могут быть простые или наоборот супер непростые неважно, это уже как бы стиль, но они как бы крепко сбиты. И при этом их делали люди, которые всю жизнь этим занимаются, они любят свое дело, они делают это в маленьких относительно масштабах, и поэтому они делают это лучше, чем огромные корпорации типа «Ливанс». И получается, что за одни и те же деньги ты приобретаешь вещь, которая сделана людьми, которые любят делать эту вещь, а не людьми, у которых нет другого шанса вообще заработать. Который работает за гроши, там, сутками. Ты, эта вещь, она дольше будет служить, и, соответственно, ты к ней больше прикипишь, больше по- полюбишь. Она со временем, ну, это такая уже тоже баджборд, со временем она будет становиться только лучше. Ну, это уже зависит от предпочтения, но, тем не менее. и, оказывается, что в мире полно таких штук, которые лежат где-то рядом, они не обязательно должны быть дороже или еще что-то, но они требуют усилия, чтобы ты их нашел, да. Если ты их находишь, то они прям круче. Собственно, плейлисты — это тоже про поиск. Да, да, Мне да. всегда было интересно искать музыку. Да. И там раньше, еще до легальной музыки, были всякие специальные программки, поисковики, типа соус, в которых ты мог найти что-то, чего Last больше везде нет. нет да, Last.fm да, тоже да, — это да. способ поиска. Да. Я тоже в школе, как раз когда ходил на скейте. Там, да. музыка, скейт, субкультуры, да, это все да, рядом, конечно, да. вот, и как бы с тех пор мне это интересно, и я всегда хотел найти что-то такое. Я катался на скейтборде, мне было интересно найти какой-нибудь бренд или видео, который еще никто не видел, но там классные ребята, и вот всем показать, смотрите, там танковая. И, собственно, вот блог, это какое-то продолжение этого, начался он с одежды, потому что в какой-то момент я переключился, наверное, больше со скейтборда на одежду, но в целом вот сейчас там есть еще плейлисты, там совсем мало, но я тоже иногда пытаюсь что-то из путешествий, какие-то места, которые я нашел, они мне показались классными, и поэтому я думаю, что люди, с которыми мне прикольно, я могу им про это рассказать, и поскольку мы уже близки, скорее всего, им это тоже понравится.
0: Ну, как теория кругов, да? Да, и это такая
1: вот проверенная штука, то есть ты можешь на TripAdvisor там лучшее место найти, но его найдут как бы вообще все. А можешь посмотреть у, кого-то, у какого-то человека, которому ты доверяешь, чему вкусу ты доверяешь. И если ты его вкусу доверяешь, то с большой вероятность тебе это тоже понравится, и это не будет то, куда пришли все остальные. Давай специальный
0: вопрос про волшебника.
1: Волшебника давай.
0: Ты на улице встречаешь волшебника. Он тебя спрашивает, Кость, давай загадывай любое желание. Все будут знать, что ты загадал. Узнают. Угу. Можешь отказаться.
1: Вообще идеальная ситуация. Много раз про это думал. Да ладно. Был же какой-то мультик в детстве. Не, была была песня с... такая. где там, во-первых, я никогда не понимаю, почему, если у тебя есть одно желание, ты не можешь загадать еще 100 желаний. Ну, ага. это одно желание. Да, вот. вот, подожди.
0: То есть ты человек... Я, например, человеку, у которого в запасе всегда есть желание. Я вообще в целом. Я когда проезжаю на машине под мостом... (свят) (свят) Ага. глаза я не закрываю, просто только моргаю. У меня есть желание какое-нибудь дежурное. Это просто, знаете, чтобы понимать, чего тебе хочется, что тебе нравится, куда ты стремишься. А у тебя как?
1: Нет, у меня такого желания нет. Это именно про желание. О чем ты много раз думал? Я подумал про про какие-то сверхспособности. Мочь есть сколько хочешь.
0: Костя, <смех> <смех> ну, <вот. смех> началось бы, да? Вот я бы хотел придумать способ, там лекарство, нет, хочу есть.
1: Да, абсолютно. не толстеть. Да, даже даже не это же просто физически, неважно какой ты там комплекции, ты просто в какой-то момент больше не можешь есть, у тебя больше не влезает. Да. А еды ты очень много вкусной и просто хочешь пробовать, но ну, мне нравится вкус. Но это такая, несерьезная штука. Ну-ка. А более серьезная. я потом подумал, что было бы здорово понимать всех. Вот это прям, мне фундаментально. кажется, сверхспособность.
0: А вдруг это страшная вещь?
1: Это не то, чтобы, типа, знаешь, читать мысли. Уметь услышать человека, ну понять, чего у него сейчас болит. Кто-то там кричит, ругается. Он же не просто так это делает. Да. Он это из-за чего-то делает, и ты можешь как бы в ответ начать с ним ругаться, а вот было бы здорово понять, чем же сейчас он не удовлетворен, да, да, да. какая там на самом деле у него потребность, за чего вот он такой, услышите его. А если он поймет, что ты его услышал, мне, ну, я верю в то, что он сразу такой сбавит да, темп да. и такой, ого, типа меня кто-то слушает, и это так приятно, ну, потому что всегда очень приятно, когда, Конечно. когда тебя слушают. А когда тебя еще как бы поддерживают и подталкивают, ну, это прям вообще фантастика. Мне кажется, это вообще суперспособность, если уметь так делать.
0: Она бы изменила твою профессию?
1: Не знаю, может быть и нет. Мне кажется, это применимо везде. Так Мне что? кажется, я просто бы делал кошелек еще лучше, еще успешнее, я делал бы кошелек лучше. Если бы у меня была такая вот. история. что вы всех понимала. Да. Ну что, спасибо? Тебе спасибо. Это супер идея.
0: Спасибо. Пока-пока. Пока. Я нажимаю на стоп или на, на, на паузу, как
1: думаешь? Главное, чтобы ты не стерлась. О,
0: наверное, я на стоп нажмем, да? Стоп! Давай, стоп. Ничего, не стерлось.